0: Bonjour à tous, bienvenue à cet enregistrement de ce mercredi soir, 15 avril, soirée paroles et prière. On continue ce soir notre série qu'on a intitulée « Les dons des ministères ». On est rendu à notre numéro 8. Avant de commencer, j'aimerais juste faire une petite parenthèse. Euh, J'ai contacté plusieurs personnes, euh, la plupart d'entre vous, je, on peut se faire un FaceTime ou euh, <rire> un appel téléphonique, ça fonctionne très bien. Et euh, je suis content de voir que l'église, donc euh, tous les gens de cette assemblée, en général ça va très bien, on a beaucoup de bons rapports, c'est encourageant, je vous dis lâchez pas! On va l'avoir, on va continuer, on va passer au travail et on va pouvoir se réunir ensemble et louer le Seigneur. alléluia. Et je veux juste vous encourager à continuer de vous nourrir à la maison, continuer d'être fort en continuant à prier en langue, à lire votre Bible, à écouter des enseignements qui construisent votre foi... Continuez à résister la peur, continuez à être reconnaissant pour tout ce que le Seigneur fait pour nous présentement, continuez à le louer, même quand vous allez vous, vous sentez moins bien, continuez à embarquer dans un mode de louange et on, vous allez voir, ouhou, le Seigneur est avec nous, il habite dans les louanges de son peuple et continuez à confesser la parole de Dieu sur vous et votre famille. Et puis, je dirais, continuez d'avoir votre routine de, de parole, de, de, de confession de foi et continuez aussi, je vous dirais, de, de, de nous suivre dans les enregistrements que l'on continue à faire, que le Seigneur nous donne pour euh, les dimanches matins, les mercredis soirs, etc. Peu importe que ce soit moi, M. chambonneau ou peu importe quelle personne qui va apporter la parole continuez à nous suivre pour qu'on soit sur la même page. Je crois que le Seigneur parle au travers les gens qui met en place pour euh, apporter la parole de Dieu dans cette Église. Et ce qui est bien, je regarde euh, sur l'Internet le, le nombre de personnes qui vont voir les enregistrements et c'est environ le double qu'en temps normal euh, que les gens euh, allaient. Alors ça veut dire que vous... Vous êtes fidèles à continuer à suivre l'Église pour qu'on soit tous sur la même page. Et je trouve ça merveilleux. Et je vous félicite et je vous encourage à continuer de tout mon cœur. Amen. Alors, on va continuer dans euh, le don des ministères numéro 8. Et ce que je voulais faire, ben, mercredi passé, j'ai jamais eu le temps, j'ai dépassé mon temps d'ailleurs, c'était embarquer dans le ministère de l'apôtre. Puis avant que j'embarque dans le ministère de l'apôtre, j'avais un verset à cœur. Euh, les gens, vous avez les gens ont, ont des versets euh, qu'on peut utiliser présentement pour se battre contre euh, différentes choses. Et il y en avait un qui que j'ai écouté qui. qui m'a comme euh, touché une corde sensible, si on pourrait dire. Si on est en contact avec des choses qui veulent nous faire du mal, on a psaume 91, on a psaume 23, et il y en a, il y en a, il y en a, mais il y en a un autre dans Matthieu, euh, puis on l'a dans Marc. Oh, c'est Marc 16, au verset 17 et 19. Jésus il avait dit, « Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. » Ça, c'est nous autres. « Ils parleront de nouvelles langues. » Ça, c'est nous autres. Ils saisiront des serpents. Ça, c'est une autres. On ne fait pas, pas, pas. pareil si près, là. C'est si il y en a, puis ça ne fera aucun mal. S'ils boivent quelques breuvages mortels, ils ne leur feront point de mal. Je vais revenir sur ce petit point-là. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Ça, c'est une autres. Le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel et il si Je retourne à mon verset 18, ça dit, s'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ici, on pourrait le prendre d'une manière un petit peu euh, plus large, dans le sens que si on boit quelque chose qui vient contre nous, si on boit un virus qui est dans l'air contre nous, ben, il ne nous fera aucun mal. Donc, vous pouvez prendre ce verset-là et vous un, le rajouter dans votre liste de versets de combattants et de dire, toute euh, arme forgée contre moi sera sans effet puis si un bravage mortel que je, que je bois accidentellement il ne me fera aucun mal alors je vous le laisse pour penser pour mijoter et à rajouter dans votre liste de paroles de Dieu qui la parole de Dieu qui est notre épée avec laquelle on se bat et qui est aussi notre bouclier amen et je retourne sur ce que je voulais commencer à faire, ce qui est notre apôtre. Et je fais une petite révision cette fois-là, je vais condenser un petit peu plus. On a vu que Dieu a donné des cadeaux à l'Église, c'est des dons. On retrouve ça dans Éphésiens 4-8, puis il nous a donné c des cadeaux. Les cinq cadeaux sont mentionnés dans Éphésiens 4 au verset 11, qui nous dit les cinq cadeaux, les apôtres, les prophètes, les évangélistes, les pasteurs et les docteurs. Puis, on a toujours dit qu'ils nous les donnent pour une raison spécifique et qu'il faut les recevoir. C'est pour l'édification du corps de Christ. Pour qu'on ne soit plus des enfants flottants et emportés par tout vent de doctrine. Alors, ces cadeaux-là nous ont été donner et il faut les recevoir, puis quand on a vu que dans Ephésiens 4, 12 c'est pour l'édification, c'est le mot construire, c'est comme la construction d'une maison, c'est pour la construction du corps de Christ. Alors ces cinq dons-là, ces cinq cadeaux-là, ils ont été envoyés par Jésus pour que son corps puisse être euh, construit. Et on a vu que tous ces, bien entendu, ces cinq ministères-là, on ne peut pas s'appeler soi-même dans un ministère et ils doivent tous travailler ensemble. Euh, ils ont chacun leur fonction et c'est pour ça que cette série-là est là, c'est pour euh, regarder quelle est la fonction de chacun, comment les reconnaître et surtout comment recevoir l'onction, le don sur les personnes qu'ils euh, vont nous être envoyées. Alors, commençons par, euh, par notre message de ce soir qui est l'apôtre. Si on regarde l'apôtre, ben c'est euh, le, le mot utilisé ici, c'est dans le grec, c'est apostolos euh, qui veut dire un messager, quelqu'un qui est envoyé. Donc, c'est pas compliqué, l'apôtre c'est quelqu'un, c'est un messager, c'est quelqu'un qui est envoyé. Le mot il est utilisé aussi pour décrire le ministère de Jésus. Et si on s'en va dans Hébreu, au chapitre 3 et au verset 1, ça nous dit, C'est pourquoi, frère saint, qui avez part à la vocation céleste, considérez l'apôtre et le souverain sacrificateur de la foi que nous professons, Jésus, qui a été fidèle à celui qui l'a établi, comme le fut Moïse dans toute sa maison. Et ici, on voit que Jésus est appelé apôtre, parce qu'il a été envoyé comme Moïse fut envoyé aussi pour euh, libérer le peuple d'Israël, pour euh, sauver le peuple d'Israël, Jésus y a été envoyé pour nous sauver. Donc c'est notre apôtre, le souverain sacrificateur de la foi que nous professons. On voit dans le passage que l'on vient de lire que l'apôtre est fidèle. Ils ont utilisé le mot fidèle dans la maison qu'il a été envoyé. On va voir beaucoup de caractéristiques d'un apôtre ce soir. Je vais essayer de les, euh, de les euh, rendre le plus simple possible, mais une des caractéristiques, c'est que l'apôtre, il est fidèle. Une autre caractéristique, c'est qu'il va glorifier Dieu. Donc, n'importe quel de ces ministères-là, s'il le fait euh, d'une manière véridique, ça va glorifier Dieu. Et on va lire le passage dans Jean, chapitre 17, au verset 3. Et on va commencer, oui, on va commencer au verset 3. Ça nous dit, euh, Jean 17, 3, « Or, la vie éternelle, c'est qu'il te connaisse, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Je t'ai glorifié sur la terre. » J'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire. » Donc, on voit ici, bien entendu, notre exemple qui est Jésus. « Je t'ai glorifié. » Donc, sa mission, entre autres, était de glorifier Dieu sur la terre. Donc, ça, c'est une des caractéristiques d'un apôtre. Puis, bien entendu, si on dit le mot « apôtre », tout le monde pense de suite à les douze apôtres. Et vous avez entièrement raison. On va aller dans Luc 6, 13. Ça nous dit, quand le jour parut, il appela ses disciples et il a choisi douze auxquels il donna le nom d'apôtre. Les autres, il, était, il y avait beaucoup de gens autour de Jésus qui le suivaient. C'était ses disciples. Mais il y en avait douze qu'il a choisi pour être apôtres, pour être des messagers, pour être quelqu'un qui va les envoyer. Et là, je vais faire une parenthèse ici pour les apôtres parce que oui, il y avait les douze apôtres, mais ces douze apôtres-là sont un petit peu différents euh, au niveau de la dispensation qu'on est présentement. Il y a encore des apôtres et ça, c'est clair et net, mais on va juste faire une petite parenthèse et on va faire un petit croche par Apocalypse 21 au euh, verset 13 qui nous dit, là, il parle ici, là, dans le... quand il va avoir... Le nouveau temple, puis toutes ces, ces choses-là, euh, ça nous dit « À l'Orient, trois portes, au nord, trois portes, et au Midi, trois portes, et à l'Occident, trois portes. La muraille de la ville avait douze fondements, et sur eux, les douze noms des apôtres de l'agneau. Celui qui me parlait avait pour mesure un roseau d'or, afin de mesurer la ville, ses portes et sa muraille. » Ici, on voit que les douze premiers apôtres sont appelés les apôtres de l'agneau. Les apôtres de l'agneau, euh, ils n'en parlent pas beaucoup, mais ce qu'on peut voir grosso modo, c'est que les apôtres de l'agneau, c'est eux que le Saint-Esprit s'est servi d'eux pour écrire euh, des évangiles, des épîtres, donc des lettres à l'Église. Donc, ceux-là, ces les apôtres, les douze originales. Donc, je vais me servir... Euh, je, là, les gens vont me dire, ben là, les douze, il y avait Judas, mais il est mort. Mais là, Paul, est-ce que Paul fait partie des apôtres de l'agneau? C'est pas spécifié. On s'est pas marqué c'est qui les douze, non. Euh, je vais vous lancer que... Est-ce que c'est -ce est un apôtre de l'agneau, Paul? Peut-être. Je crois que oui, parce qu'il a écrit beaucoup d'épites, beaucoup de lettres. Euh, Jésus s'est révélé à lui. Donc... Mais peu importe que ce soit lui ou euh, Matthias qu'ils avaient choisi, euh, c'est pas ça qui est important. C'est de savoir c que les douze apôtres de l'agneau qui sont décrits ici, il y, y en aura pas d'autres. C'est vraiment, c'est tous les autres apôtres qui sont apparus depuis ce temps-là, qui sont des envoyés de Dieu, qui sont des messagers de Dieu, ne pourront pas écrire euh, une partie de la Bible comme eux, ils ont fait. Et c'était vraiment la parenthèse que je, vous a, que je voulais faire, c'est que ces douze-là, ils étaient différents. Je vais ma parenthèse là-dessus pour pas aller dans de la théologie que je ne veux pas embarquer ce soir. Et là, on va envoyer... On va embarquer dans... Euh, ce qu'il avait dit aux douze, euh, on va aller, il l'a partout. Là, on, là on, on peut reprendre une multitude de versets, mais pour euh, simplicité, j'ai pris Luc au chapitre 9 et au verset 1, Ça nous dit Jésus ayant assemblé les douze, leur donna force et pouvoir sur tous les démons, avec la puissance de guérir les maladies. Il les envoya prêcher le royaume de Dieu et guérir les malades. Donc, on voit que les douze, ils ont été envoyés. Donc, c'était des apôtres. Et là, tout de suite après, il va falloir qu'on parle de qui? Bien, bien entendu, de Paul, parce que Paul est tellement mentionné dans la Bible, il est tellement écrit, quasiment la moitié du Nouveau Testament. Euh, on va aller dans Acte 13. » Et si on regarde au verset 1, ça nous dit, il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des docteurs. Barnabas, Siméon appelé Niger, Lucius de Cyrène, Manaen qui avait été élevé avec Hérode, le tétraque et Sol. Donc on voit notre, notre, notre Sol, il est là ici, notre Paul. Là. Verset 2, pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient. Le Saint-Esprit dit, Mettez-moi à part, Barnabas et Sol, pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Après avoir jeûné et prié, ils leur imposèrent les mains et les laissèrent partir. Barnabas et Sol, envoyés par le Saint-Esprit, descendirent à Séleucie, et de là ils s'embarquèrent pour l'île de Chypre, arrivés à Salamine, ils annoncèrent la parole de Dieu dans les synagogues des Juifs. Ils avaient Jean pour aide. Ce que je veux qu'on regarde ici brièvement, c'est que c'est le Saint-Esprit qui les a mis à part, qui les a appelés pour l'œuvre qu'il voulait qu'ils fassent. Et tout ce que l'Église a fait, c'est qu'ils ont, euh, ils leur ont imposé les mains pour et ils les ont laissés partir. Donc l'Église était d'accord avec ça, que le Saint-Esprit avait parlé puis que ils ont juste imposé les mains. Donc, un apôtre n'est pas nécessairement quelqu'un qui relève de personne. Il va faire partie d'une église lui aussi. Donc, tout le monde est redevable là-dedans. Là. N'importe quelle personne, faut qu'il soit redevable. Il faut, Ça prend des des euh, des gens autour d'eux qui vont pouvoir euh, recevoir euh, correction s'il y a lieu. On voit même dans, dans les actes des apôtres, si vous vous souvenez, même que Paul a repris Pierre... Quand il, euh, il parlait que, que Pierre, il, il agissait comme un juif, avec euh, de, de respecter la loi, puis que là, il, il le confrontait. Donc, on voit que c'est bon d'avoir des gens autour de nous pour nous aider. Et là, je parle de redevance, mais il y a une genre de hiérarchie là-dedans. Là. Ce pas n'importe qui qui va aller disait, hey, pasteur, je pense que t'es dans le champ de patate pis, pis ça je pense que, hey, prophète, nanana. non, non, non. c'est les gens qui sont, qui se sont soumis à leur autorité. Donc, s'il me tombe, je vais prendre comme exemple euh, mon frère Eugene May. Euh, c'est un prophète, euh, il est dans une église, puis euh, il y a des gens qui sont là, qui a un pasteur, ils peuvent, et, je vais prendre comme exemple euh, euh, Jeff Davidson. Jeff Davidson, c'est un enseignant mais il est dans une église sous un pasteur qui dit des choses dans sa vie, qui est là pour l'aider dans sa vie, pour l'aider à continuer dans sa marche chrétienne, même si c'est un ministère euh, qui est le cadeau du, de, de l'enseignant, du docteur. Il, il est redevable. Euh, c'est pas des lone rangers C'est pas quelqu'un qui va être tout seul puis qu'on sait pas d'où ceux qui viennent. Ils sont bizarres, spooky, ils sont weirdo. Euh, c'est vraiment des gens qui vont avoir du fruit et de l'expérience. Je me devance un petit peu, mais c'est important de comprendre ça. Que Jésus, il a mis dans l'Église un ordre, un ordre de gouvernement, parce que c'est pas une démocratie, c'est un royaume. C'est Jésus qui est la tête. C'est lui qui décide. C'est le Saint-Esprit qui le, va le dire, qui va le faire exécuter. Euh, ce n'est pas nous autres qui prenons nos décisions. On travaille avec le Seigneur selon ce qu'il nous dit de faire. Amen. Ça, le, on voit dans les actes que les apôtres, ils travaillaient avec le Saint-Esprit. Ils ne faisaient pas leur propre chose. Ils travaillaient avec le Saint-Esprit. Je continue pour Paul. Euh, lui-même, Paul, il parle euh, de lui-même dans ses lettres aux églises à plusieurs reprises. Puis, il va lui-même donner sa description de tâches. Si on va dans Romains 1, au verset 1, ça nous dit « Paul, serviteur de Jésus-Christ, ensuite de ça, appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu. » Et là, si vous regardez dans toutes les lettres euh, que, que Paul a écrites, on va regarder que Paul, il va dire, Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, et vous allez le voir, vous allez le voir, vous allez le voir. Donc, c'était comme sa salutation. Bonjour, je suis Paul, serviteur de Jésus-Christ, mis à part, appelé à annoncer l'Évangile de Dieu et être apôtre. Et il n'y a, a pas de, de, de honte à le dire, je suis, il a été envoyé. Et la plupart de ces gens-là qui vont les écrire, bien entendu, c'était des églises que lui-même avait fondées. La fonction de l'apôtre, c'est, on l'a vu, c'est un messager, c'est d'aller annoncer la parole de Dieu et d'instruire les gens. Et si on regarde un petit peu plus cru le ministère des apôtres dans le Nouveau Testament, on voit qu'ils étaient là pour fonder des églises, pour former des gens. Puis on va prendre comme exemple Timothée. Euh, si on lit dans Timothée, euh, chapitre 1, au verset 1, Paul, il va... On va lire. Ça nous dit « Paul, apôtre de Jésus-Christ, par ordre de Dieu, notre Sauveur, et de Jésus-Christ, notre espérance. À Timothée, mon enfant légitime en la foi, que la grâce, la miséricorde et la paix te soient données de la part de Dieu, le Père et de Jésus-Christ, notre Seigneur. » Je te rappelle l'exhortation que je te fis à mon départ pour la Macédoine lorsque je t'engageais à rester à Éphèse afin de recommander à certaines personnes de ne pas enseigner d'autres doctrines et de ne pas s'attacher à des fables et à des généalogies sans fin qui produisent des discussions plutôt qu'elles n'avancent l'œuvre de Dieu dans la foi. Et alors là, on a un exemple ici merveilleux d'un papa spirituel qui va encourager son enfant dans la foi. Il est là pour l'aider, puis là, il l'exhorte, il l'enseigne, puis là, il rappelle à faire des choses parce que Timothée lui-même était euh, un ancien, donc il, il c'était comme un pasteur, il enseignait les gens là-bas avec Paul qui avait parti ces églises-là, il avait mis en place des gens pour qu'ils supervisent ces églises-là, mais ça reste quand même le papa qui le parti. Donc, on voit l'amour qui dégage dans le sens que mon enfant, euh, moi qui dis ça, mon enfant légitime à la foi, tu sais, on voit qu'il y, y a un genre de lien d'affection, d'amour qui il veut l'aider. Donc, ça, c'est un apôtre. Un apôtre, c'est une personne qui est mature et qui va corriger, il va instruire, il va discipliner, euh, il va vraiment L'apôtre euh, va aider dans tous les autres ministères. Puis on a un très bon exemple de ça dans, euh, dans les actes des apôtres, lorsque Philippe, parce que Philippe euh, il a commencé à servir aux tables et on l'a vu qu'il est devenu évangéliste. Et il y a un passage qui est quand même assez euh, intéressant dans, dans Acte 8. Et sans lire Acte 8 au complet, on voit que dans Acte 8. Philippe, il, il s'en va en Samarie, puis il commence à évangéliser et il prêche le Seigneur Jésus. Puis là, ça dit que dans l'acte 8, il y a eu des miracles, puis euh, tout le monde s'est converti, puis euh, les gens étaient dans la joie, Ils ont même euh, baptisé dans l'eau. Et là, ça va super bien. Et c'est ce que Philippe a été appelé à faire. C'est un évangéliste, puis on a vu que l'évangéliste va travailler dans les dans les miracles et les prodiges. Acte 8, c'est... Au complet, c'est vraiment, c'est très intéressant ce qu'il dit. Mais on, on fait une petite parenthèse ici. Quand on arrive au verset 14, ça nous dit, dans l Acte 8, les apôtres qui étaient à Jérusalem, ayant appris que la Samarie avait reçu la parole de Dieu, y envoyèrent Pierre et Jean. C'est intéressant parce que il n'était pas obligé d'y aller, mais on voit que la pôtre, il est appelé à être un papa pour pouvoir aider. Est-ce qu'il y avait d'autres besoins? Est-ce qu'il y avait d'autres choses? Et bien entendu, il y en avait d'autres. Parce que là, ça dit au verset 15, « Ceux-ci arrivés chez les Samaritains, prièrent pour eux afin qu'ils reçussent le Saint-Esprit, car ils n'étaient pas encore descendus sur aucun d'eux. Ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus. » Alors, Pierre et Jean leur imposèrent les mains et ils reçurent le Saint-Esprit. On voit que Pierre et Jean, étaient, ils sont arrivés comme là pour y voir les besoins, puis là, ils ont dit « Bon, ok, ça, wow, c'est merveilleux, qu'est-ce qui se passe ici? » Puis là, ils ont, ils ont, ils ont, ils ont vu que « Wow, hey, ils ne sont pas baptisés de Saint-Esprit. Hey hey, 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 il faut être baptisé de Saint-Esprit. » Alors, ils ont embarqué pour aider euh, ce que Philippe a fait. En réalité, Philippe, c'est un évangéliste, il n'était pas appelé à être pasteur, il y a autre chose comme ça, donc ça prenait des gens pour venir continuer le travail, pour fonder les fondements de l'église qui avait là-bas, pour être sûr que les besoins étaient rencontrés et ça prend des gens matures, ça prend des, ça prend des papas spirituels et c'est ça ce qu'on a vu ici, donc les papas ils ont été voir ce qu'il y avait là-bas puis ils ont vu qu'il y avait un besoin c'était le baptême du Saint-Esprit qui est très important et ça s'est passé donc euh, le papa, il va s'assurer que les enfants de Dieu vont être protégés pour pouvoir grandir dans l'endroit qui sont là. Et on va continuer dans Acte 9 au verset euh, 31. Et on va voir quelque chose ici. Euh, on va le lire. On va commencer. Acte 9 euh, ouais, ouais, 31. L'Église était en paix dans toute la Judée, la Galilée et la Samarie sédifiant et marchant dans la crainte du Seigneur, et elle s'accroissait par l'assistance du Saint-Esprit. » Verset 32. « Comme Pierre visitait tous les saints, il descendit aussi vers ceux qui demeuraient à Lyd. Il y trouva un homme nommé Aîné, couché sur un lit depuis dix-huit ans et paralytique. Pierre lui dit, Aîné, Jésus-Christ te guérit, lève-toi et arrange ton lit, et aussitôt il se leva. » Tous les habitants de l'Id et du Saron le virent, et ils se convertirent au Seigneur. » On voit que Pierre, ici, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il était en train de visiter les églises. Donc, on voit, puis il y avait des, des, euh, des pasteurs là, qui étaient déjà en place. Là, dans. On vient de voir, là, on est rendu à Acte 9, donc dans, dans la Samarie. Il, les gens avaient déjà été baptisés du Saint-Esprit. Donc, ils visitaient ces endroits-là. Donc, il y avait déjà, ça nous disait que euh, les églises, ils s'accroissaient par l'assistance du Saint-Esprit. Et, et là, il, il est arrivé, il a été visité. Il a, il a juste, il n'était pas là pour leur dire quoi faire. Il était là pour les aider. Un papa, là, c'est pas, il pense pas à lui. Il donne à ses enfants. Donc, comme Paul faisait pour Timothée, Pierre le faisait ici, on voit qu'il il allait visiter les, les églises pour les, euh, ça nous dit, euh, pour les édifier. Et on va embarquer dans une autre chose intéressante de, de l'apôtre. C'est les signes et les caractéristiques d'un apôtre. Si une personne dit, ah, moi, je suis un apôtre, OK, ben, il faudrait qu'on voit certaines caractéristiques majeures qui sont dans la parole de Dieu. Et là, je vais vous sortir, euh, sortir une coupe de versets. On va commencer par 2 Corinthiens 12. Euh, qui, Au verset 12, Paul, il parle ici, il dit « L'épreuve de mon apostolat ont éclaté au milieu de vous par une patience à toute épreuve. » Donc, un autre caractéristique, les apôtres, ils marchent dans le fruit de l'esprit. Les neuf fruits de, de l'esprit. Ils sont patients. Okay? Une patience à toute épreuve. Et par des signes, des prodiges et des miracles. Et là, on va en rajouter. On va aller dans Romains 15, et on va commencer au verset 17. Paul y parle ici, J'ai donc sujet de me glorifier en Jésus-Christ pour ce qui regarde les choses de Dieu, car je n'oserais mentionner aucune chose que Christ n'ait pas faite par moi pour amener les païens à l'obéissance, « Par la parole et par les actes. » Pas juste par la parole, par les actes. Ça nous dit que la foi sans les œuvres est morte. Donc, ce pas juste euh, par la parole. Et si on le voit tout de suite au verset 19 de Romain 15, « Par la puissance des miracles et des prodiges, par la puissance de l'Esprit de Dieu, en sorte que depuis Jérusalem et dans les pays voisins jusqu'en Illyrie, j'ai abondamment répandu l'évangile de Dieu. Mm -hmm. On voit que l'apôtre, il va fonctionner par la puissance des miracles et des prodiges, par la puissance de l'Esprit de Dieu. Et j'en rajoute, on continue, on s'en va dans 1 Corinthiens au ch chapitre 2 et on commence au verset 4. Et ma parole et ma prédication ne reposait pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance, afin que votre foi fût fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Cependant, c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits, sagesse qui n'est pas de ce siècle, ni des chefs de ce siècle, qui vont être anéantis. On peut voir qu'encore une fois ici, l'apôtre, une démonstration d'esprit et de puissance. Puis c'est pas par des vingt discours de, de super philosophes, philosophiques. c'est pas sur la sagesse des hommes. Il va avoir la puissance de Dieu pour annoncer l'évangile, où est-ce qu'ils ont été envoyés. Et il faut qu'on les reconnaisse par ces choses-là. Si on voit pas ces choses-là, hmm, posons-nous des questions parce qu'on reconnaît l'arbre à son fruit. Et si on continue, et je vais me rendre à la fin du, euh, de notre Bible, et on va voir un petit passage dans Apocalypse, c'est au euh, chapitre 2 qui nous dit Écrit à l'ange euh, de l'Église d'Éphèse Voici ce que dit celui qui tient les sept étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu des sept chandeliers d'or. Je connais tes œuvres. « Ton travail et ta persévérance, je sais que tu ne peux supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs, que tu as de la persévérance et que tu as souffert à cause de mon nom, et que tu ne t'es point lassé. Ici, on voit quelque chose. C'est qu'on voit qu'il y a des faux apôtres, parce qu'ils n'ont pas... Ils n'ont pas les, 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 euh, les fruits qui vont avec. Donc, dans n'importe quelle chose, il y a des gens qui vont vouloir euh, se dire euh, peu importe quel titre qu'ils vont se donner. Mais s'ils n'ont pas les caractéristiques que l'on vient de voir ce soir, les fruits de l'esprit, la patience, l'amour, si ce n'est pas des gens qui ont été envoyés et qui fonctionnent dans les signes, les miracles, et les prodiges. Si on voit que tous ce ces gens-là ne font pas ce qu'on voit dans le Nouveau Testament, ben je doute fortement que ce soit des apôtres, parce que l'apôtre, il va avoir des résultats. Et l'apôtre, pour terminer ce soir... L'apôtre, ça va être vraiment des papas spirituels qui vont prendre soin des gens. Ça va être des gens, premièrement, qui sont matures spirituellement dans le Seigneur. Ce ne sera pas des novices. Euh, donc, il y a, il, en partant, il y a beaucoup de gens qui ne peuvent pas être apôtres. Et souvent, les gens vont commencer un peu comme Paul, dont on le voit dans, dans son ministère. Il était soit un docteur ou un prophète il n'était pas appelé apôtre au début. là. Il était appelé soit docteur ou prophète dans l'église où est-ce qu'il était. Et plus loin, éventuellement, lui-même, il dit qu'il est apôtre. Alors, les apôtres, ce sont des gens qui ont persévéré dans leur marche chrétienne, dans l'appel que Dieu avait sur eux. Et après ça, le Seigneur peut les utiliser et les transfère comme, qu'on pourrait dire, vers le ministère de l'apôtre. Et là, ils sont de plus en plus efficaces parce qu'ils ont toute cette expérience là et cette euh, relation avec Dieu et il travaille avec le, le Saint Esprit vraiment d'une manière intime et ça fait que ça donne des gens qui en travaillant avec le Saint Esprit ça donne plus de résultats plus de miracles plus de plus de tout et ça fait que l'Église euh, ils peuvent aller partir des nouvelles Églises partout et mettre des gens en place et, et c'est pas des gens qui vont avoir peur euh, de dire ah ben c'est plus moi qui est en charge puis non 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 eux ils construisent le royaume de Dieu comme les autres de tout leur cœur et ils vont vraiment s'occuper que où est-ce qu'ils vont partir un œuvre ben ils vont mettre des gens qui vont les les mettre en place pour que l'œuvre qu'ils ont commencé va continuer et ensuite de ça il va faire un petit supervision pour être sûr que cette église là elle continue elle continue à prospérer et à grandir. Alors ça, c'est l'apôtre en œuvre et en action. Euh, et une des caractéristiques que j'ai dit, c'est vraiment, ça va être la maturité dans le Seigneur. Et des fois, peut-être, les gens me disent « ouais, mais les apôtres, on dirait qu'on n'en voit pas beaucoup. » Il y en a des apôtres. C'est juste que ça prend des personnes matures. Alors, des personnes matures, il y en a moins que des bébés chrétiens. Donc, c'est sûr que euh, on va en avoir de plus en plus là. Il, ça n'en ça prend, ça prend les cinq ministères. Alors, euh, recevons de ces gens-là qui vont avoir les fruits de tout ce qu'on a vu brièvement dans le Nouveau Testament. Il y en, en parle beaucoup, beaucoup des apôtres, surtout dans les épîtres de Paul, euh, mais même Pierre, Jean, dans, dans leurs épîtres, On voit des caractéristiques qu'ils écrivent à l'Église. Ils veulent les aider. On, on voit leur cœur qui sont là pour les, les, les élever. C'est des gens qui ont donné leur vie pour... Euh, pour l'œuvre du Seigneur. Alors, c'était euh, brièvement euh, le ministère, le cinquième cadeau qu'on n'a pas vu encore, qui était l'apôtre, euh, qui sont les messagers, ceux qui sont envoyés, euh, les papas spirituels. Alors, c'est ce qui conclut notre petit enseignement de la parole et prière ce soir. Je vous encourage à continuer à persévérer. Euh, N'oubliez pas, le Seigneur est toujours avec nous et nous abandonne jamais et euh, continuez à persévérer. Nous allons voir de grandes victoires. Soyez bénis dans le nom de Jésus.